0: Po tejto relácie vám prináša edícia Viera do vrecka z vydavateľstva Donbosko. Viac informácií na ww.bodka, Viera je našim domovom, je našou rodinou a je spoločenstvom spoločenstiev. Rozmer spoločenstva je nenahraditeľný pre našu vieru. Spoločenstvo s druhými je na našej ceste za pánom nevyhnutné. Čo to spoločenstvo v skutočnosti znamená? Vysvetlí nám dekan dekanátu Bratislava Juch a farár v Bratislave podunajských biskupiciach Jozef Vatkerti. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková. Aj dnes budeme pokračovať v téme brožúrky s názvom Pestrosť života vo farnosti a ako definuje druhý Vatikánsky koncil farnosť.
1: Je to teda citát z Lumengencium, deviatý bod, bo sa však zapáčilo posvedcovať a spasiť ľudí nie každého osve bez akéhokoľvek zájomného spojenia, ale vytvoriť z nich ľud, ktorý by ho pravdivo poznal a svetomu slúžil. Potom pokračuje Lumen Gentium práve pri menovaní jednotlivých takýchto ciest Boha, čiže vyvolí si izraelský národ, potom zakladá církev a tak ďalej. A práve to je veľmi zaujímavé, že okrem Mojžiša vlastne s nikým z ľudí nekomunikoval Boh z tváre do tváre, ale vždycky s ľuďom komunikoval cez prorokov alebo cez nejaké osoby, čiže vždy vytváral nejaké to spoločenstvo. A vtedy aj dnes, keď jednoducho človek je pokrastený, je začlenený do spoločenstva. Prečo je tomu tak? Ono to má veľmi hlboký význam. Totiž keby sa Boh zjavil priamo všetkým ľuďom, tak by zanikla naša sloboda. Lebo by už sme nemali možnosť rozhodnúť sa proti nemu, lebo by jednoducho akože bolo evidentný fakt. A slobodný som len vtedy, keď mám možnosť povedať nie. A Boh nechce, aby sme ho nasledovali z nejakej nutnosti. Ale Boh chce, aby sme využili všetky naše dary, talenty, ktoré nám dáva a objaviovali ho a hľadali ho. Lebo láska je dokonalá len vtedy, keď je slobodná. A sloboda si vyžaduje možnosť rozhodnúť sa. A preto on sa zjavuje nepriamo. Nepriamo sa nám ukazuje, aby som ja mal možnosť objaviť ho a slobodne sa pre neho rozhodnúť. A prečo sa slobodne rozhodnem, tak to milujem o mnoho viac, ako keď niečo len musím z nejakej evidencie faktov. Takisto spoločenstvo mi poskytuje priestor, kde ja môžem objavovať seba samého, aký som. Často ľudia prídu do spoviedelníci a povedia viete čo, pán Farár, ja sa s nikým nestretávam, ja nikam nechodím a viete čo, ani žiadny hriech nemám. No samozrejme, lebo sám so sebou sa človek veľmi ťažko bude chádať. Sám so sebou človek neobjaví, že je netrpezlivý, alebo že je šitný, alebo že je jednoducho iba tvrdohlavo presadzuje svoje vlastné názory to objaví jedine, keď je v kontakte s druhým človekom. Čiže to spoločenstvo mi jednak pomáha rozvíjať sa, drží ma, pomáha mi objavovať, aký vlastne som a v tom spoločenstve spoločným hľadaním môžem objavovať Krista.
0: Čiže Fárnosť je teda takým spoločenstvom spoločenstiev a čo vlastne takéto spoločenstvo znamená. Tam ste už síce naznačili, ale ak by sme to mohli trošku tak hĺbšie ešte rozvinúť, že čo to všetko môže znamenať takéto spoločenstvo.
1: Veľakrát sa hovorí o spoločenstve a keď sa povie spoločenstvo, my si predstavujeme takú idylku, také ideálne harmonické vzťahy, kde je všetko krásne, kde som prijatý, kde môžem byť sám sebou, kde jednoducho nemusím sa na nič hrať, kde jednoducho tí drudí majú o mňa záujem, príjmu ma takého, aký som a tak ďalej. Toto je taká naša najhlepšia túžba. Potom to túžime aj v manželstve, že jednoducho takýmto spôsobom budem tým manželským partnerom milovaný. Ale v dokonalosti to na zemi nikdy nenastane. Tu na Zemi vždy zažijem odmietnutie, vždy zažijem nepochopenie. Preto ani hľadať alebo snívať o nejakom ideálnom spoločenstve nemá zmysel. Veľmi pekne to hovorí svätý Pavol v liste Efezanom, 4. kapitole, kde poukazuje na to, veľmi sa mi tam páči, ten výraz Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Vôbec neopisuje spoločenstvo ako niečo ideálne, niečo krásne, kde sú vrúcne city, prijatia a nežnosti jeden voči druhému. A je tam, znášajte sa navzájom v láske. Čiže je tam nejaké úsilie, nejaký ten sebazápor, niečo, čo potrebujem budovať, kde, kde potrebujem raz dorastať do niečoho, čo ma presahuje. Čiže my veľmi ľahko v spoločenstve sklásnieme do očakávania toho príjemného, toho nejakého emočného natanenia, kde jednoducho sa stretne množstvo ľudí dobrej vôle. A skutočne, pokiaľ je to len také povrchné stretnutie sa raz za čas na pivečku, na gulášiku a na neviem nejakom, nejakej iné akcii, tak tamto vieme krásne zachovať to zdanie, o, aké úžasné. Ale ako akonále začneme ísť do niečoho hlbšieho, kde to spoločenstvo začne spoločne žiť, kde to spoločenstvo začne spoločne riešiť nejaké tie problémy a úlohy, kde si uvedomuje, že má svoje poslanie a zrazu potrebuje spolupracovať, kde zrazu sa objavujú tie rôznosti jednotlivých ľudí, tak tam zrazu tá idylka sa stráca. A prídem na to, že no ale veď tu je takisto ješitnosť, tu je takisto nenávisť, tu je takisto nezáujem, tu je takisto povrchnosť a tak ďalej. A to ma hnevá. No ale nečudujme sa, veď... Spoločenstvo vytvárajú ľudia. Ale to, čo má byť ten plus v tom spoločenstve, je, možno by sa dalo povedať, že tu nie je zamerané na riešenie úlohy ako nejaká firmná stratégia, kde ma nezaujíma človek, ale je zaujímavé riešenie úlohy. Tu je to zaujímavé práve v tom, že ja som pozvaný k tomu, aby sme tých ľudí formovali. Aby tí ľudia cez tú spoluprácu v tom spoločenstve mohli dozrievať. Mohli aj cestu, že sa narazia na seba, objaviť, kto sú, akí sú, a potom im dať nádej na zmenu. A to je to, čo spôsobuje spoločenstvo. Teraz a to zdokonalovanie.
2: See now.
0: Keď by sme si mali opísať alebo približiť taký ten vrcholný okamih toho života farnosti, tak to je práve to eucharistické spoločenstvo, čiže zjednotenie sa všetkých pri spoločnej oslave Krista. Ide teda o toto spoločenstvo pri eucharistii o taký základ celého života farnosti?
1: Áno, samozrejme, toto je ten základ a toto je ten základ, čo všetko pramení a toto je ten cieľ, ku ktorému všetko smeruje. Čiže aby sa to spoločenstvo dokázalo skutočne zjednotiť na spoločnom slávení. A tu je dôležité opäť pomenovať to spoločenstvo. Čiže opäť anonimní ľudia, ktorí sa stretnú na tej svätomši. Omši, ktorí chcú byť všetci spoločne na tej Svete Omši, tak sa vedia stretnúť. Môžu, keď sa vytvoria nejaké dva zbory, alebo je tam viac ministrantov, tak oni sa medzi sebou hádajú, že kto kde ako, ale inak proste pokiaľ sú tu anonymní ľudia, tak všetci prídu, spoločne slávia Svete Omšu, keď ten kňaz pekne káže, keď organista pekne hrá, keď je pekná výzdoba, tak všetci sú spokojní a všetko je krásne. Ale môžu to byť stále cudzí ľudia, ktorí žiadny vzťah nemajú. A preto to spoločenstvo je dôležité konkretizovať, tých jednotlivých stretávaniach sa. Tam, samozrejme, ako som povedal, objavujú sa tie nedostatky, ťažkosti a tak ďalej. Ale tieto sa opäť prekonávajú pri tom spoločnom nasmerovaní sa. Ale o čo mi vlastne ide? Ide mi o moju ješitnosť? Ide mi o moju píchu? Ide mi o to, aby som pretlačil svoj cieľ? Alebo mi ide o slavu Krista? A práve pri slávení Eucharistie sa mi kladie táto otázka, a tam si môžem o mnoho uvedomiť. Veď keď mi ide o slávenie Krista a o Krista a to, aby sme priniesli Krista druhým, tak sa učím zrieknúť sa seba, odumrieť sebe, otvoriť sa druhým a spolupracovať. A takýmto spôsobom je Eucharistia skutočne stáva tou hybnou silovatou motiváciou, ktorá ma pohýňa vpred. A stáva sa tým priestorom, kde spoločne celá farnosť sláví Krista kde mladí, starí, dôchodcovia, seniori, rodiny a tak ďalej spoločne vedia sláviť.
0: Deje sa tak pri každej svetej omši, ale môže sa tak, alebo malo by sa tak diať aj pri vysluhovaní jednotlivých sviatostí, či je to krst, či je to bydmovanie, či je to manželstvo. Jednoducho celá tá fárnosť majú vytvoriť jedno veľké spoločenstvo a akúsi jednotu aj pri keď si tak zoberieme obraz z minulosti, keď to vidíme aj vo filmoch dobových, historických, tak je tam vykreslený ten obraz, že život na dedine a tá dedina, tí všetci ľudia so všetkými chybami, aj dostatkami, aj všetko, čo jednoducho mali. Keď sa niečo dialo v dedine, či sa niekto narodil, alebo niekto zomrel, alebo bola svadba, celá dedina bola tam. Teraz to už tak veľmi nezažívame, už to nie je až také, ako to bolo kedysi, ale tamto je krásne vyjadrené a ukázané, že ten sviatostný život sa tam prežíval naozaj
1: spoločne. Áno. Bolo to dané možno aj tým, že vtedy nebolo tých možností tak veľa, ako je dnes. Nebola tá spoločnosť tak rozbitá a možno neboli len toľko tých možností, ale v každom prípade bol to veľmi krásny znak toho, akým spôsobom by to malo fungovať. Dnes sa žiaľ aj vyslovanie sviatosti berie ako moja súkromná záležitosť. Čiže ja idem pokrstiť dieťa, potom mám svoj obed, ja mám svoj sobáš, moje dieťa ide na blidmovko, na príjmanie dobre, to je spoločne slávené, lebo nemôžeme biskupa zavolať ku každému jednému dieťaťu, aj keď akože najračej by som to tak urobil. Ale zabúda sa na ten spoločenský rozmer, že jednoducho krst dieťaťa je zálišťosť celej farnosti, lebo krstom pribudne do jej spoločenstva nový život. Takisto manželstvo manželským zväzkom pribudne do života farnosti nová rodina. A to je zážitosť celej farnosti. A preto je dôležité učiť viesť, aj kňaz potrebuje viesť tú farnosť tak, aby si títo ľudia uvedomovali, že to nie je moja súkromná záležitosť a niečo spoločné. A preto je správne, keď sa aj sviatosti vyslúhujú v spoločenstve veriacich.
0: Ak sa nám podarí vytvoriť takú jednotu a že naozaj dokážeme sláviť všetko spoločne a zhromažďovať sa, pri slávení Eucharistie, tak deje sa to väčšinou v našich chrámoch, v našich kostoloch a tu sme vystavení útokom
1: pokušiteľa. Áno, tú jednotu my nevytvoríme tu na Zemi nikdy dokonalú, my k nej smerujeme a tá jednota bude jedine v nebi, ale čím viac o o usilujeme tí viac možno budeme napádaní zlým. A jeden z takých veľkých pokúšení, do ktorých sa veľmi ľahko sklázne, je to vnímanie viery skutočne takého ako môj kostol, môj hrad. Vidie to vo farnosti kde je možno viacero kostolov, kde jednoducho človek má taký vrúcný vzťah k tomu svojmu kostolu, že do toho druhého kostola nevojde v živote. A dokonca všetko, čo sa v tom kostole deje, berie ako konkurenciu. A potom príde a povie že a v tom kostole majú aj toto a toto, a prečo to nemáme aj u nás. Ale to nie sú dve rôzne radbami oddelené skutočnosti. Pokiaľ je to v jednej farnosti, sú pozvaní spolupracovať. Žiaľ, aj tu v Bratislave vníma to, že v centre mesta máme veľa svetých omší v jednom čase, kde ľudia aj tak len prichádzajú a každý tam migruje a pendluje a chýba to začonenie sa do nejakej konkrétnej farnosti, do nejakej spoločenstva, kde je ducho, tam som doma a tam žijem. A je to len viac mi moja omša v mojom čase a v spôsobom, lebo na toto som zvyknutý a toto sa mi páči. Len tam je potom otázka, do akej miery oslovujem seba samého alebo do akej miery iba nasledujem to, čo sa mne páči a do akej miery nasledujem Krista. Samozrejme, toto sú štvrté otázky, ktoré niekto môže vnímať ako súd. Nechcem, aby to zaznievalo ako súd, ale chcem skôr troška provokovať do toho a rýpať do toho, aby si ľudia uvedomovali, že, že nie je to dôžité, čo sa mne páči. Ale dôžité je to, čo ma pozýva pán. A niekedy potrebujem odumrieť aj tej mojej predstave a možno sa zrieknúť toho svojho zaužívaného miesta v kostole a otvoriť sa pre niečo nové. Alebo toho svojho zaužívaného času a otvoriť sa pre niečo nové pre spoluprácu s inými a tak ďalej. My často trpíme tým, že hovoríme, že máme nedostatok kniazov, ale na Slovensku ešte ten nedostatok sa neprihavuje až tak. My často vnímam nedostatok kňazov preto, lebo v mojom jazyku, v mojom kostole, v mojom čase nemá kdo tu omšu vyslúžiť. Ale keby som prešiel možno 200, 300, 500 metrov ďalej, tak tam by som našiel kostol, ktorý je takisto poloprázdny, kde by som mohol ísť.
0: Tu je ešte ďalší taký rozmer, že zase sa vrátim do tej minulosti, že ľudia nemali až toľko kostolov a neváhali ísť pešo aj niekoľko kilometrov, len aby vytvorili to svoje farské spoločenstvo.
1: Áno, toto je také zaujímavé, že keď človek chce ísť k lekárovi, tak neváha a použije hociaké aké prostriedky, aby išiel dokonca neviem koľko stová kilometrov, lebo tam je lepší lekár. Pe cestie neviem koľko, lebo ide do toho supermarketu, lebo tamto je o pár centov lacnejšie ako niekde inde a neváha vynaložiť pre tú námahu, ale niekde preto, aby sme budovali to spoločenstvo a stretli Krista, tam niekde túto ochotu už, už nemáme.
3: Posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi znejú slova, že ruka lekára srdce a dušu chorého na nové pretvára. Ty nemôžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom. Ako ja, čo priateľstvo neskúsil, povedz, kto si, že už bežať nemusí? Čo znamená s chlebom sa rozdávať? Nastaviť ramena, na domov sa premieňať? Ty nemôžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja. Čo priateľstvo neskúsil? Povec kto si, že už bežať nemusí?
0: by sme mali ešte pokračovať v vnímaní samozrejme tej Svetej Omše je to ten základ, ako sme aj spomínali, ale je to v podstate aj taký priestor alebo také miesto odkiaľ môžeme vystúpiť na vrchol.
1: Áno, Eucharistia som si povedal, že je to vrchol života vo farnosti ale vrchol nie je jediný moment. Žiaľ, u nás sa často stáva, že vyslovanie sviatosti je ten, skutočne ten jediný moment života vo farnosti. A tým pádom vlastne tí ľudia nemajú šancu na ten vrchol vystúpiť, lebo nemajú základ. Pridomnal som to k takému k tomu pridomaniu, že keď niekto je odchovaný na nejakom hip-hope, alebo na nejakej jednoduchej tanečnej hudbe a zrazu ho niekto pozve na ples v opere. A on nevie, čo tam má robiť, lebo v živote netalcoval valčík, v živote nemal na sebe nejakú róbu alebo nejaký frak a neovláda tie spôsoby jedenia tej vyššej spoločnosti a nevie, čo tam má robiť. A celému to pripadá buď smiešne, že ako sa tam tí ľudia správajú, alebo sa cíti nesmierne trápne. A takto sa cítia často naši veriaci. My, keď začínamy birmovnú prípravu, my často prvé je, že ich zavoláme do kostula a nutíme ich, aby chodili na svetú omšu. Je to taká absurdita, lebo samozrejme, že keď on žiada Birmovku, tak by sme mali považovať sa automatické, že vie, čo je to svetom, čo a túži tam, aby chodil. Ale on netúži, on nevie, čo to je. No a my potom nevieme, ako to uchopiť, lebo zase oni chcú rýchlo tú siatosť, ale my ich najprv potrebujeme naučiť, čo je to Eucharistia, kto je Kristus, kto je Boh. Dokonca často potrebuje najprv zbúrať tie falošné predstavy, ktoré majú o Bohu. A potom ako výsledok tejto dlhotravajúcej práce môže byť to, že ho zavolám na tú Eucharistiu, lebo vtedy už bude schopný vnímať. Inak to pre neho bude nudná polhodina alebo hodina, ktorú musí odsedieť a ešte pol roka do Birmovky a potom už konečne tam nebude musieť chodiť.
0: A čo sa týka aj samotnej prípravy na sviatosti, či už je to prvé sväté príjmanie alebo birmovanie a potom aj sviatosť manželstva, tak najmä sa to prejavuje pri tej sviatosti prvého svetého príjmania, keď máme takú tendenciu alebo pocit, že však naše dieťa chodí na náboženstvo a tam sa všetko naučí. Škola je tým priestorom.
1: My sme si tak nejako zvykli na tento spôsob života, Jednoducho rodič dá dieťa do školy a v tej škole ho naučia čítať, písať, počítať, a naučia ho základy viery, získa tam zručnosti v športe, nejaké schopnosti riadiť, viesť, prejavovať sa a tak ďalej. A vlastne ja len potrebujem dieťa krmiť a šatiť a ono nejakým spôsobom dozrie. My si tak zvykli na tieto inštitúcie spoliehať a ono to nie je správne. Totiž školská kateche za vyučovanie náboženstva je schopná pomôcť tomu, aby formoval názor, svetonázor mladých ľudí. Môže ich v nich zbudiť záujem po Bohu. Môže im pomôcť práve cez to, že tí ľudia sú konfrontovaní s inými a navzájom sa tie deti potiahnú. Alebo na druhej strane, to dieťa vidie aj tú realitu, inú realitu a vďaka tomu si kladie otázky. Čiže tá školská katechéza má svoje opodstatnenie, ale nie je to prostredie, kde by on mohol vytvoriť osobný vzťah s Bohom. Školská katechéza nie je ani na to učená, ani toho nie je schopná. To, aby niekto získal osobný vzťah s Bohom, musí mať skúsenosť, musí byť niekto, kto ho sprevádza, musí mať niekto o ňom záujem, musí to byť malé spoločenstvo, ktoré sa pravidelne stretáva, kde centrom je Boh a Božie slovo. A musí byť toto spoločenstvo takto vedené. A tam je človek schopný dať tú osobnú odpoveď na Božiu iniciatívu. Školská katechéza toho schopná nie je.
0: Ako sme spomínali, že aj slávenie sviatostí je súčasťou celého života farnosti a mala by to prežívať celá fárnosť, tak aj tú samotnú prípravu na sviatosti by mala prežívať celá fárnosť a mali by byť aj ďalší veriaci zainteresovaní do tej samotnej prípravy alebo vnímať to, že... Dieťa sa pripravuje na prvé sväté príjmanie alebo sa pripravuje na sviatosť binomovania, alebo mladí sa pripravujú na manželský život, na vyslúženie sviatosti manželstva a tak ďalej. Aj tí starší samozrejme na sviatosti, ktoré sa udeľujú pomazanie chorým a tak ďalej.
1: Presne tak, veľmi presne, tak, presne ste to vyjadrili. Už v minulé reakcii som poukázal na to, že existujú rôzne etapy vo vývoji viery, čiže dieťa vo viere dospievajúci a dospelí. A charakteristika dospelého je, že viacej dáva ako berie. Dospelý je ten, ktorý je schopný zobrať zodpovednosť do svojho vlastného života a darovať život a o ten život sa postarať. To je tá biologická dospelosť. A takisto duchovná dospelosť znamená to, že ja som schopný vieru odovzdávať a druhého vo viere formovať. A preto nielen kňaz je pozvaný k tomu, aby robil katechézy, ale kňaz má mať svojich spolupracovníkov, ktorí sú z veriacich. A to nie je to, že teraz kňaz niečo nechce sa mu robiť, alebo nezvláda niečo robiť, tak zavolá lajikov, aby im pomohli, ale je to povolanie aj samotných lajikov, každého veriaceho, aby to, čo zažil on sám a skúsil, odovzdával ďalej. A preto je veľmi dôležité, aby aj oni mali túžbu a boli zapojení do prípravy na prvé sveté príjmanie, na birmovku, na manželstvo. Takisto aj pomazanie chory ste spomínali. Je to neoceniteľná služba, ktorú vedia tí dôchodcovia urobiť aj jeden pre druhého. Má som tu v domove dôchodcov jednu pani, ktorá chodila sme tam raz za mesiac do toho domova dôchodcov. Ona vždycky pred našou náštevou všetky izby, polosprávala sa s tými ľuďmi, opýtala sa, či nechcú kňaza. A keď som tam prišiel, tak jednoducho tí ľudia boli pripravení na prijatie tej sviatosti. A nemusel som tam ja ich dopytovať, že čo je. A, a tí ľudia úplne inak prežívali to prijatie sviatosti. Tá osoba urobila pre ich väčší život nesmiene veľa. Práve tým, že ona sa s nimi rozprávala, pozývala ich tomu, vysvetlovala im tie veci. A to je nezastupiteľná úloha, ktorú práve ona tým, že s nimi tam žila, mohla robiť.
0: sa týka samotnej farskej katechézy, tak väčšinou si to tak spájame, že ako má Sveta Omša svoju štruktúru, tak je tam súčasť čítanie písma a homília A práve tú homíliu si v mnohých prípadoch často vysvedzujeme, že je to akási katechéza a akési poučenie na ten ďalší náš život do toho ďalšieho dňa, týždňa. Ale tá farská katechéza opäť nemá byť iba úlohou kňaza
1: ako, akože homília je špecifický príhovor, ktorý má pomáhať ľuďom, aby vedeli hlbšie prežívať Eucharistiu a hlbšie vnímať zmysel sviatosti. Čiže žiaľ svanú na to, že my nevieme inokedy sa dostať k ľuďom iba na tej nedelnej Sv. Omši, tak tú nedelnú Sv. využívame, tú homiliu využívame ako katechézu, že im vysvetľujeme niektoré pravdy viery. A tým pádom vlastne beží Sv. Omša, potom ako keby sa z tej sveté Omši troška vystúpilo, povie sa nejaká katechéza, ktorá veľmi so Sv. Omšou nesúvisí a pokračuje sa vo Sv. Omši. Nie. Homília je špecifický druh katechézy, ktorá má napomáhať k tomu, aby ľudia hlbšie mohli prežívať tajomstvo Eukaristie. A katechéza by mala byť v prvom rade mimo svetej omše, kde jednoducho ľudia túžia za tom, aby hlbšie poznali Krista, aby si viacej uvedomovali svoju vlastnú dôstojnosť, svoju vlastnú jedinečnosť, aby hlbšie prežívali tú lásku a takisto, aby potom oni sami mali väčšiu schopnosť odovzdávať túto lásku, Božiu lásku ďalej. Či už cez to vytváranie spoločenstva, či už cez bratskú službu, či už cez ohlasovanie viery. A toto je dôležité, aby to nebolo len v prípravách sviatostia. To našťastie máme v našich farnostiach, v k svetému príjmaniu Birmovke k manželstvu. Ale my sme pozvaní mať farskú katechézu a učiť ľudí nielen žiť, ale aj zomierať. Čiže sprevádzať ľudí aj cez krízu stredného veku. Tomu, sa u nás nevinuje. Alebo napríklad sprevádzať mladou manželov. My ich pripravíme k sviatosti manželstva. Oni sú oslovení, lebo v živote nepočuli, že manželstvo môže byť aj také. Možno poznajú len to, že čo nesmieš a čo musíš. Ale vôbec nevedia, akým spôsobom spolupracovať s Kristom. Teraz sa im to na manželskej náuke povie. Niečo ich osloví, ale potom sú hodiny do vody a nemá ich dosť prevádzať. Ak oni hľadajú, vedia nájsť duchovné cvičenia pre manželov, vedia nájsť manželské večery, vedia nájsť manželáky a tak ďalej. Je množstvo krásnych iniciatív, ale sú to zase niekde jednotlivé udalosti. Ale prečo tieto veci sa neusilovať dostať do každej jednej farnosti? A takisto som spomínal potom tú krízu stredného veku, prevádza človeka v tom, prevádza starnutí, keď stráca svoje sily, stáva sa z neho dôchodca a tak ďalej. To sú všetko životné výzvy. Starí rodičia a často je problém, že starí rodičia zasahujú do výchovy detí, lebo tam si uvedomujú, čo pokazili vo vzťahu k deťom. Ale úloha starého rodiča nie je byť rodičom. A aká je úloha starého rodiča? Opäť je to niečo, čo môže tá farska katechéza učiť. Alebo potom vysporiadať sa zo so stratou zdravia, vysporiadať sa zo so stratou života, akým spôsobom prežiť tú lútosť, ten smútok nad stratou blízkej osoby. Teraz aj v čase korony množstvo ľudí nemohlo ísť ani na pohreb, zomirajú aj mladí. Du tým ľuďom pomôže. A to je opäť veľká výzva pre farskú katechézu, čiže tu máme toľko neuraných polí, na ktorých môžeme pracovať. A kde sú opriek aj laici, lebo do týchto oblastí môžeme zapojiť aj poznatky zo psychológie, môžeme zapojiť svoje osobné vlastné skúsenosti, kde ja som už prešiel cez niečo a tým pádom môžem pomáhať druhému prechádzať cez tieto veci. Čiže tu je obrovský priestor na to, aby jednoducho ľudia tú svoju vieru žili v konkrétnom praktickom živote.
0: To pozvanie, ktoré tu je, tak je naozaj pre každého jedného z nás, a keď chceme nasledovať Ježiša a chceme sa od Neho učiť, tak čo všetko si máme všímať? Nemali by sme si všímať iba to, čo učil, ale aj ako učil. Čiže ten príklad Ježiša a samozrejme aj ten príklad Jeho apoštolov, ktorým vysvetľoval a tak ďalej. Čiže máme tu jasne vykreslené, že čo by sme mali teda robiť.
1: Presne tak. To je veľmi dôžité, že Ježiš nás neučí len svojim životom, ale učí nás aj tým, akým spôsobom on pracuje s tými svojimi najbližšími spolupracovníkmi. Všimneme si, že si vyvolí 12. A povie takú zaujímavú vetu, že proste pána Žatvy, aby poslal robotníkov do svojej vinice. A veď kto je ten pán Žatvy? Veď on je ten pán Žatvy, tak prečo máme doprosovať sa mu? Veď vie, prečo si nevybral 500 ľudí, prečo iba 12? No lebo do osobného vzťahu mohol vstúpiť iba s dvanáctimi. A iba ich dvanáctich mohol sprevádzať. Čiže si vybral malú skupinu a s nimi trávil väčšinu svojho času. A oni ho počúvali, im podobenstva vysvetloval. A tam máme také zaražajúce, keď sa so opýtajú, prečo ľuďom hovorí v podobenstvách. A on povie, že aby počúvali a nepočuli, aby pozerali a nevideli, aby sa neobrátili. Kristus nechce, aby sa obrátili. Nie. Lebo poloviče to obrátenie je horšie ako neobrátenie sa. Oni sa môžu obrátiť potom na základe ohlasovania apoštolov, ktorí zase s nimi, s nimi vstúpia do vzťahu. Čiže Kristus s nimi vstúpi do vzťahu, počúva ich, sleduje ich, vysvetľuje im veci. Je im príkladom. Opäť, oni majú možnosť vidieť. Pane, nauč nás modliť sa. Lebo videli, že Kristová modlitba je iná ako ich modlitba. A keď videli jeho sa modliť, oni sami zatúžili po modlitbe. Potom ich posiela. Dáva im nejaké poverenie. Chodte, kášte, Toto robte, toto nerobte. Dáva im presné inštrukcie. A keď sa vrátia, tak si nimi ide do samoty a vyhodnocuje s nimi, čo ako sa dialo. Potom ich niekoľkokrát posiela do krízy. Pošle ich na more, nech sa prepravia na druhý breh, pričom vedel, že sa dostanú do búrky. Alebo zomre na kríži. Ani sa rozutekajú a im pomenuje, že u druhú pastiera stádo sa rozprchne. Oni osobne zažijú veľmi hlbokú krízu, do ktorej ich Kristus vovedie, náschváli ich vovedie. A potom ich sprevádza tou krízova, keď sa stane z mŕtvych, tam ich vysvetluje. A Ema slúčenic hovoria, a či nám nehorelo srdce, keď nám tento vysvetloval písma? A práve cez túto osobnú skúsenosť oni zažívali obrátenie. Oni zažili niečo, čo znamená byť s Ježišom. A potom túto skúsenosť vedeli podávať ďalej. A to, ako píše potom autor listu Timotejovi, veľmi pekne to hovorí, že odozdávaj zodpovedným osobám to, čo si sa naučil odomňa, aby to oni mohli odozdávať ďalej. Čiže od jedného sa naučili, títo odozdáva niekomu, aby to ten mohol odozdávať ďalej. Čiže presne v tejto istej schéme alebo v tejto istej logike potom aj apoštoli učia svojich to, čo zažili oni s Kristom, sa snažia odovzdávať tým predstaveným prezbytorom alebo neskôrším biskupom v daných spoločenstvách, ktoré zakladajú.
0: A robili to tak, že ho v podstate napodobňovali. Robili to, čo videli u ňoho a potom konali tak, ako to konal on. Lebo odovzdávali to, čo ich on naučil.
1: Presne tak. Veľmi pekne to hovorí aj svätý Apoštol Pavol, ktorý hovorí, že odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj sám prijal. Tam to hovorí o Eucharistii, ale toto platí o všetkom, čo on ohlasuje. To, čo on sám prijal, ako má skúsenosť, tu odovzdal.
2: Just
0: celé to spoločenstvo okolo Ježiša, čiže Ježiš a Apoštoli, tiež tam je taká hierarchia a je tam potrebné aj akési také menovanie aj v živote fárnosti, že niekto to jednoducho musí viesť a niekto musí robiť tie ďalšie záležitosti, aby to celé fungovalo.
1: Áno, presne tak. Každé spoločenstvo musí mať svoju organizačnú štruktúru, aby to mohlo fungovať. Čiže nemôžu robiť všetci všetko, ale musí byť nejaký ten poriadok. A preto je veľmi dôležité, aby jednoducho aj kňaz vnímal svoje poslanie ako toho, ktorý je zodpovedný za fungovanie daného spoločenstva, ktorý si vyberá spolupracovníkov, formuje si tých spolupracovníkov, lebo nemôže byť spolupracovník hocikto, nemôžem nakázne vyhlásiť, že potrebujem animátorov na birmovku, prosím prihláste sa. Ja môžem osloviť ľudí, potom ich potrebujem vychovať. Potrebujem s nimi prejsť určitú etapu, to, čo robil Kristus so svojimi apoštolmi, ukázať im, ako sa to robí a potom ich môžem menovať, poveriť ich. A práve tým poverením, tým menovaním môže sa to udiať, keď tá farnosť funguje, tak môže sa to aj verejne udiať na Sv. Omši, kde jednoducho poviem, predstavím, že títo piati ľudia, títo desiati ľudia budú pomáhať binuláncom. Alebo potom na tej Sv. Omši, ktorá je prvá pre binuláncov, verejne predstavím tých ľudí. Aby aj celá farnosť videla, kto sú tí ľudia, aby jednoducho aj oni mali povedomie toho, že aha, ja mám osobné poverenie. To nie je niečo, čo robím ako dobrovoľník vo svojom voľnom čase a môžem to neurobiť a urobím to, alebo neurobím to podľa toho, či sa mi to chce. Nie, je to moje povolanie, je to moje poverenie, je to moja služba, ktorú som prijal a ktorou ma kompetentná autorita poverila. A keď toto takto funguje, tak každý vie, akú má úlohu, čo je jeho úloha a čo jeho úloha nie je. A nestáva sa potom to, že nikto nič nerobí a všetci na všetko čakajú a kniaze iba nahnevaní, že tí ľudia iba čakajú, že im padnú pečené holuby do úst. A nestáva sa potom ani to, že niekto začne vyvíjať iniciatívu a začne tam proste nejaké veci robiť, ktoré iba rozbíjajú farnosť. Ale je jasne stanovené, kto má čo na starosti a na zodpovednosti. A je to potom na umení toho kňaza, ktorý to vie manažovať, ktorý to vie ustrážiť a vie objaviť tie dary a talenty tých jednotlivých ľudí a učiť im tie úlohy, pomôcť im aj pred pánom rozlíšiť, čo ich pán povoláva a dať im ten priestor, aby sa mohli realizovať. Samozrejme, že keď už dostanú poverenie a dostanú schopnosť to poverenie vykonávať, je dôležité dať im aj potrebnú autonómiu. Opäť, samozrejme, v tom mysle, ako to robil Kristus, dá poverenie, pošle ich na inštrukcie a potom si s nimi sadne a vyhodnocuje to.
0: Aj pre samotného toho člena farského spoločenstva, čiže samotného veriaceho, je dôležité si uvedomiť, že každý jeden je súčasťou farnosti a každý má svoje miesto bez ohľadu na to, či je tým blízkym spolupracovníkom alebo má inú
1: úlohu. Presne tak. To je veľmi dôležité na to, aby sa nevytvorila nejaká elita, že my sme tu niekto a vy ste tu nič, ale jednoducho je dôležité hľadať každému ten spôsob, čo má. Čiže keď niekto má 4-5 detí a popri tom ešte musí choť do roboty, samozrejme ho nemá priestor na to, aby viedol birmovancov. Ale to vôbec neznamená, že nemôže sa zúčastňovať eucharistickej adorácie a iniciovať adoráciu aby ten, ktorý jednoducho dáva dokopy nejakú modlitevnú skupinu. Alebo jednoducho príde a je v nejakom zbore a tam odspieva a vie, že ho to stojí iba takú pol hodinu alebo hodinu toho nácviku do týždňa, na čo si vie ten priestor nájsť. Čiže je veľmi dôležité sledovať tie jednotlivé udalosti, ktoré sú. A toto je vlastne aj úloha kňaza, aby rozlišovať tie charizmy, tie dary, ktoré majú tí ľudia, pomohli im ich objaviť, pomohli im ich rozvinúť a potom začleniť do toho organizmu, do toho celého organizmu. Čiže tak, ako Pavel hovorí, keď prirovnáva farnosť církev k ľudskému telu, tak tam hovorí, že každý úr má svoju vlastnú úlohu. takisto z toho farnosti sú rôzne spoločenstva, každý má svoju úlohu a je dôležité, aby tie vytvárali spoločne to jedno telo. Samozrejme je veľmi dôležité, aby sa oni poznali navzájom. Čiže by to nebolo o tom, že my sme zbor, my sme animátori birmovancov, my sme animátori detí, my sme ministranti, a sú to nezávislé ostrovy, ktoré o sebe ani nevedia. To už môže ten ďalší level, kde potom sa hľadá ten priestor, aby sa o stretli. Samozrejme, to ideálne miesto stretnutia je opäť slávenie Svetej omše Eucharistie, kde môžu byť ministranti, animátori, zbor a každý tam môže mať svoju vlastnú úlohu a tým pádom opäť je to spoločenstvo veľmi živé.
0: Pri slávení Svetej Omše sú samozrejme dôležití ministranti, ako ste aj spomínali, a samozrejme celé to spoločenstvo, ale sú tam aj ľudia, ktorí tiež majú svoju úlohu, ako je napríklad organista,
1: kostolník. Toto sú tí najbližší spolupracovníci Farára, to teraz sme hovorili o katechézie, ale samozrejme je veľmi dôležité myslieť na týchto ľudí a sú to veľmi dôležití ľudia. A preto je dôležité, aby sme sa aj im osobitne venovali, lebo Žiaľ, niekedy sa stáva, nechcem začať negatívami, ale už som tým začal, že kňaz je v konflikte s kostolníkom a s organistom, lebo oni mu povedia, že ale pán Frá, tu sa to 800 rokov robilo takto a vždy sa to robili takto a odkedy je svet svetom, tak sa to bude robiť takto. Lebo ten kostolník a organista možno nerozumie liturgii a robí svoju službu, robí ju s láskou, ale veľmi tej liturgii nerozumie. Samozrejme, ich služba je na nezaplatenie a sú to veľmi cenní ľudia a treba im byť za túto veľmi vďačný, lebo nájsť dobrého organista a dobrého kostolníka je dnes nesmierne náročné. Ale na druhej strane, aj ten organista je kostolník je pozvaný k tomu, aby sa učil objavovať, čo je tá Sveta Omša. Lebo ten kostolník nepripravuje slávnostnú večeru, ale pripravuje Eucharistiu. Ten organista nehrá na nejakom koncerte, ale hrá na oslavu Boha. A preto je veľmi dôležité, aby aj oni poznali, aká je ich úloha, aká je úloha liturgickej hudby, akým spôsobom poznáša ľudí k Bohu, čo sa kedy hodí, ktorá pieseň a ďalej. A preto je veľmi dôležité, aby sa aj formácii týchto najbližších spolupracovníkov venovala náležitá pozornosť.
4: Záštame Ti svoj chlieb, a lásku, všetko Ti dnes oletujeme. Svoje životné prostredie, úspech a prácu, všetko Ti dnes ovetujeme. Svoje schopnosti, nadšenie i radosť, Cerko git nie ooleuje A bolest, všetko Ti dnes oletujeme. Svoju odvahu, ochotu a pány, všetko Ti dnes oletujeme. Tento celý deň, celý život a väčnosť, všetko Ti dnes oletujeme.
0: Ako spoločenstve spoločenstiev i význame spoločenstva pre náš rast vo viere nám dnes porozprával dekan dekanátu Bratislava Juch a farár v Bratislave podunajských biskupiciách Jozef Vatkerty. Ak ste nás počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku, čo odovzdali apoštoli? Odpovede posielajte písomne, buď na e-mail lumen-lumen.sk alebo na adresu Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce sa zameriame na víziu farnosti. Už dnes vás k pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
2: Dombosko.sk
5: si biedne základy z hliny a premenil si ma drahokami v si mi podal ruku vytrhol si ma zriše smutku svietiš mi srdci novým, plamenom a ja viem, že neprehrám lebo kráčaš so mnou lebo kráčaš so mnou Torelácia relácia bola vyrobená v roku 2011.